0: Hey
1: Amy, warum bist du eigentlich Feministin?
0: Also ich kriege diese Frage ziemlich oft gestellt. Oft kriege ich die so nach Workshops gestellt, die ich leite. Ähm, jemand hat auch mal nach einem Workshop gesagt so, krass, ich wusste gar nicht, dass Feminismus nicht nur was für Frauen ist. Ähm, und das zeigt mir immer wieder, dass es halt hammer wichtig ist, dass äh, wir Feministinnen sind und dass wir feministisch kämpfen. Ähm, das ist so der eine Grund, also ich will einfach, dass alle verstehen, dass Feminismus gleiche Rechte für alle fordert und nicht mehr Rechte für eine bestimmte Gruppe. Es geht eben um die Gleichberechtigung aller Menschen. Und der zweite Grund kommt aus meiner eigenen Betroffenheit von Alltagssexismus und Homophobie, aber auch von der Betroffenheit, die ich bei anderen Menschen sehe. Und deswegen bin ich eben auch Feministin, weil ich intersektional kämpfen möchte, bis jede 75-jährige, schwarze, lesbische, muslimische Transfrau mit einer chronischen Krankheit genauso viele Rechte hat wie ein weißer, heterosexueller, christlicher Cis-Mann ohne chronische Krankheit. Bis dahin kämpfe ich weiter als Feministin und das ist eben so, das sind diese beiden Ziele, die ich damit irgendwie vertreten will. Und bei dir?
1: Wow, also ich weiß gar nicht, deine Antwort ist so perfekt, ähm, was ich da noch sagen kann. Also ich gehe mit allem 100 d'accord, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich, wenn ich jetzt deins nehme, plus meine ganzen intrinsischen ja. Sachen habe, so einfach. Es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die ich erlebt habe, aufgrund, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine weiblich gelesene Person bin, die nicht schön waren. Und wenn ich irgendwann mal Kinder in die Welt setze oder meine Geschwister, meine Nichten und Neffen, denen wünsche ich das einfach nicht. Frauen, sowie Männern und nicht-binären Personen, also alle leiden unter Sexismus. Ja. Und das finde ich so scheiße und so schlimm. Und das ist so traumatisierend auch. Und ich wünsche mir einfach eine Welt, wo das nicht mehr ist, wo es einfach richtig egal ist, wo wir einfach Menschen sind. Wir sind Menschen, bevor wir ein Geschlecht haben. Und das wünsche ich mir.
0: Und herzlich willkommen zurück zu endlich einer neuen Folge, der neunten Folge vom Audio Max, Ein Podcast des AStA in Kooperation mit dem Campusradio der CAU zu Kiel. Es ist unglaublich viel los. Wir reden ein bisschen darüber, was mit der Ukraine los ist, was mit dem Krieg los ist. Wir reden kurz über Hanau. Wir reden über den 8. März, den feministischen Kampftag und was sonst noch so alles passiert. Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders. Unser Thema heute ist nämlich feminismus wenn wir streiken, steht die Welt still.
1: So wie in jeder Folge haben wir natürlich auch einmal den Rückblick für euch. Es sind viele Dinge passiert. Ich habe es auf drei Sachen aus dem Vorstandsbericht begrenzt, damit wir hier nicht die Podcast-Folge sprengen. Und zwar das erste. Der Zentrale Ausschuss des Senats für Grundsatz- und Hochschulgesetzfragen hat äh getagt und auch gefragt nach dem Diversitätsleitbild. Wir haben in dieser Sitzung das Diversitätsleitbild besprochen und ordentlich auch daran mitgearbeitet. Und das ist jetzt die Vorlage, die dann irgendwann im Senat auch noch zur Abstimmung steht. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, das ist ein gutes Leitbild, an dem wir uns in Zukunft dran langhangeln können dann letzte Woche war ein Fachgespräch im Bildungsausschuss zum Thema studentischer Wohnraum im Land Schleswig-Holstein und Julian war im Namen der Landesastenkonferenz also der LAG vor Ort und hat unsere studentische Perspektive im Landtag eingebracht extrem wichtig wir wissen alle wir brauchen Wohnraum wir brauchen bezahlbaren Wohnraum danke an dich Julian dass du dich so für uns eingesetzt hast ich habe gehört das war sehr erfolgreich und dann das letzte wir hatten auch passend zu dem Thema studentischer Wohnraum, ein Treffen mit dem Gebäudemanagement der Uni und haben über das Thema Wohnheime gesprochen und auch Bremerskamp. Der Bremerskamp soll jetzt neu erschlossen werden für die, für die Uni, da sollen neue Gebäude gebaut werden und da haben wir dann mal drauf geschaut und gesagt, ey, wir brauchen noch mehr Platz, wo können noch mal studentische Wohnheime hin, warum passiert das nicht und, und, und. Und ich glaube, dass wir dann in Zukunft mit dem Gebäudemanagement der Uni noch mehr zusammenarbeiten wollen, weil wir brauchen einfach eine Uni, die für Studis, gut ausgelegt ist.
0: Letzten Freitag am 4. März gab es ein Treffen für direkt und indirekt Betroffene des Ukraine-Krieges. Dort waren viele verschiedene Leute da und es war eine total schöne Gemeinschaft, die irgendwie zusammengekommen ist und alle haben sehr lieb und rücksichtsvoll miteinander gesprochen. Ähm, viele Leute haben gesagt, dass sie jetzt gerade Hoffnung brauchen. Ähm, sie hoffen auf Frieden und viele Leute brauchen auch Menschen, die... Brücken schlagen zu den Menschen, die hier gerade herkommen. Die Menschen, die gerade herkommen, brauchen Leute, die sie vielleicht ein bisschen herumführen und ihnen die Gegend zeigen, in der sie gerade angekommen sind. Die meisten haben aber gesagt, dass sie Menschen brauchen, mit denen sie reden können und ähm, dass sie Support brauchen und wirklich einfach saubere Informationen über das, was gerade passiert. Und wir als AStA können in dem Sinne unterstützen, dass wir euch noch mal ein paar Adressen mitteilen können, wo ihr Support suchen könnt. Das ist zum Beispiel das International Center an der Uni. Ähm, es gibt auch die German Ukrainian Society. Die sitzt auch hier in Kiel. Ähm, und wenn ihr hier gerade angekommen seid oder Leute kennt, die gerade hier angekommen sind, ähm, ist die Refugee Law Clinic auf jeden Fall ein guter Ort, um sich orientieren und beraten zu lassen. Am 19. Februar hat sich der Anschlag auf Hanau gejährt und zwar schon zum zweiten Mal. Am 19. Februar 2020 hat ein rechtsextremer Terrorist neun Menschen getötet und wir wollen jetzt noch einmal an sie erinnern. Ferhat Unvar, Hamza Kutovic, Mercedes Kirpacz, Willi Viorel Paun, Carlo Jan Werkhoff, Said Nisar Hashemi, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu
1: und Gökhan Gültekin.
0: Wir gedenken der Opfer der Tat und sprechen ihren Angehörigen und Freundinnen unsere Anteilnahme aus. Ein Anschlag wie in Hanau darf nicht noch einmal passieren. Dann wollen wir natürlich auch über den 8. März sprechen, der jetzt am Dienstag gewesen ist, wenn ihr diese Folge hört. Es gab die Demo am Dienstag. Sexismus, Rassismus, Ausbeutung, wen kümmert's? Uns kümmert's natürlich. Wir waren da auf der Demo und in dem Rahmen haben wir anlässlich des 8. März auch die Feministische Kampfwoche im Asta gehabt mit unserem Referat für Feminismus und Antirassismus. Es gab Vorträge der Technischen Fakultät, es gab die Demo, es gab unseren Instagram-Live-Talk mit Amel und Julia und heute gibt es eben unsere neue Podcast-Folge und dafür sind wir hier und deswegen legen wir gleich mal mit dem Thema los. Feminismus.
1: Feminismus. Wenn wir streiken, steht die Welt still. Ich finde, das ist eine richtig fette Aussage und mhm. das stimmt einfach auch. Wirklich, wenn wir alle, die unter Sexismus betroffen sind, einmal streiken würden, Halleluja, Alter. <lacht> Dann würde gar nichts mehr gehen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Das war auch das Motto vom letzten Jahr. Also, wenn wir streiken, steht die Welt still. Und es fühlt sich auch ein bisschen so an, wenn man dabei ist, finde ich. Ich finde es einfach extrem empowernd, wenn, ja. man, wenn man auf der Demo dabei sein kann. Aber wir fangen mal so ganz grundsätzlich an vielleicht. Warum Feminismus? Mhm. <lacht> ähm, wir haben das diese Woche versucht, ein bisschen darzustellen, auch äh, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir hatten das Bullshit-Bingo, das aus all euren Beiträgen zusammengepuzzelt wurde. Und ich habe mich in jedem einzelnen Spruch wiedergefunden, was ich einerseits ein bisschen amüsant, aber auch halt ultra traurig fand, ähm, es fing an zum Beispiel mit, ich persönlich fühle mich ja schon gleichberechtigt und das kommt von allen Leuten, ne? Also <lacht> wirklich, da ich dachte, okay, das sagen halt wirklich alle Menschen, die irgendwie nicht auf, auf feministischen Aktionen dabei sind, weil es ist ja nicht nötig.
1: Ja, aber dann sind diese Menschen auch wenig empathisch.
0: Ja, genau. Also
1: zu glauben, nur weil ich vielleicht mich gleichberechtigt fühle, heißt das nicht, dass alle anderen Menschen auch gleichberechtigt sind. Und dann wieder die Frage stellen, warum soll ich mich denn für andere Menschen einsetzen, wenn es <lacht> mir gut geht?
0: Okay. Check deine Privilegien, bitte. <lacht> ja, also das ist so, so der Basic-Step, einmal einmal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. ne? Und ja. von der eigenen Betroffenheit mal auf andere Menschen vielleicht auch zu gucken. Dann kam auch öfter der Vorschlag, das ist halt die natürliche Rolle von Frauen. Mhm. Und ich dachte so, oh wie oft habe ich das schon gehört? Das ist halt so. Also die ja, Frauen haben
1: schon immer hinter dem Herd gestanden. Richtig, die Männer
0: sind halt stärker. Und die
1: können auch viel besser und sind auch schlauer. und. Deswegen ähm, werden die
0: auch besser am Fußball bezahlt, obwohl sie den gleichen Job machen.
1: Yeah, what the fuck. Also <lacht> ja. ich meine, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt mal so auf 5000 Jahre Patriarchat gucken, hm. ob wir nur Glanzleistungen gebracht haben, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, wenn wir auf 5000 Jahre Matriarchat schauen würden... Wir hätten, glaube ich, ein bisschen geileres Leben, aber. Ähm,
0: das hat mich tatsächlich mal jemand gefragt. So, Wenn du das Patriarchat so scheiße findest, würdest du dann auf jeden Fall das Matriarchat wählen? Da war ich dann, war ich dann kurz ein bisschen verunsichert und dachte, ah, vielleicht lieber so ein Mittelding.
1: Jetzt muss ich da mal einschreiten, ja. meine liebe Amy. <lacht> ähm, das Matriarchat ist kein per sees Gegenstück zum Patriarchat. Nee, das
0: auf jeden Fall nicht. Weil, los.
1: das ist so, ähm, wenn das Patriarchat ist eine Gesellschaft von Männern und Männlichkeit dominiert und unterdrückend und das Matriarchat wird eher definiert als eine mütterliche, eine fürsorgliche mhm. Gesellschaft mhm. und nicht ein Matriarchat ist keine Gesellschaft, die von äh, Frauen dominiert wird oder Weiblichkeit und Männlichkeit unterdrückt, das ist es gar nicht so und ich glaube, wenn wir alle fürsorglich und mütterlich miteinander sind, das ist schon, schon ein großer ja. großer Wert irgendwie und ähm, ich finde so, das gibt, ich habe mal ein Seminar belegt zur, zu diesem Thema, ähm, die Letztbegründung der biologischen Zweigeschlechtlichkeit, so richtig fancy Name, mhm, und dann, aber wo es dann auch darum geht, ja, das ist halt biologisch so und das war schon immer so, nee, es ist halt einfach alles konstruiert. Es
0: hat sich halt auch irgendwie ausgedacht. Genau, also ich meine,
1: jeden Menschen, der irgendwie Soziologie oder Sozialwissenschaft studiert, der wird über diesen Sozialkonstruktivismus schon mal gestolpert ja. sein, weil, ähm, man hat halt nirgendwo ein Schriftstück gefunden, wo draufsteht, das ist die Rolle der Frau und das ist die Rolle des Mannes und das ist von Gott und Natur gegeben. Mhm. Nein, all das ist sozial konstruiert und damit ist es nicht real. Ja. Und das ist wissenschaftlich erwiesen und es gibt ganze Studiengänge, die sich damit beschaffen. Aber ja, es war halt schon immer so, Amy.
0: Auf jeden Fall. Ich bin mit
1: Kittelschürze zur Welt gekommen.
0: Ja, genau. Oh Gott. Aber das ist ja eben auch das, was momentan Viele Leute sagen so, also wenn jetzt nur Frauen an der Macht wären, dann wäre dieser Krieg überhaupt nicht passiert. Was auch nicht stimmt, wenn innerhalb des patriarchalen Systems mhm. Frauen an die Macht gesetzt werden von dem Patriarchat, dann funktioniert es genauso, nur dass halt Frauen an der Macht sitzen. Aber das ist ja nicht das, was Gleichberechtigung bedeutet in dem Moment. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch da, wo viele Leute nicht den Schritt weitergehen und denken... Vielleicht muss sich die ganze Gesellschaftsstruktur ändern, damit es eben möglich ist, dass alle an der Macht sein können und es trotzdem nicht zu irgendeinem Krieg oder einer Krise kommt. Ja. Ähm, dann haben auch viele Leute uns geschrieben, sowas wie ähm, so Sprüche, die man hört. Ja, aber ich bin ja zum Glück nicht so oder sind ja nicht alle Männer. Sowas in dem Sinne. Also
1: let's face it, ne? ich habe auch... <lacht> misogyne Strukturen. Ich bin in einem, einem Patriarchat sozialisiert worden, ich bin im, im, in einem misogynen System, also in einem frauenfeindlichen System, groß geworden. Und ich trage das genauso in mir, obwohl ich eine weiblich gelesene Person bin.
0: Ja, und ich, das ist auch, das haben halt viele, oder also ich habe es halt auch einfach verinnerlicht, weil wir alle so großgezogen werden. Ja. Also ich habe früher auch immer gedacht, ja, ich bin ich bin ja nicht so eine.
1: Genau, und wenn wir uns mal hinsetzen. Und darüber nachdenken und vielleicht unsere Gedanken und Handelsweisen und, und, und mal reflektieren, dann sind wir alle so. Und ich glaube, es geht nicht darum, irgendjemand auf ein Podest oder auf eine Ebene zu stellen mhm. und zu sagen, ich bin viel besser als du und ich zeige mit meinem Finger auf dich. Darum geht es auch überhaupt gar nicht, sondern es ist eher ja. so ein gemeinsames, okay, lass uns einmal kurz innehalten und lass uns das mal reflektieren und lass uns mal überlegen, ob mir das gerade gut tut, das, was mir beigebracht worden ist, und ob es dir gut tut, wenn ich so über mich und andere denke und wenn ich mich so verhalte und andere diskriminiere. Und das ist doch eigentlich der Kern dessen. Ja. Und es ist nicht dieses Fingerzeigen.
0: Nee, eben. Es ist einfach mal das eigene Pause machen, kurz reflektieren, was ich eigentlich mache so in meinem Leben. Und dann auch einfach vielleicht zu der Erkenntnis kommen, vielleicht bin ich auch manchmal scheiße. Und vielleicht kann ich das dann in dem Moment auch mal anfangen zu ändern. Ja. Einfach mal drüberstehen dann auch über dem Ganzen. Aber auch das, das Wahrnehmen, dass man selbst diese Strukturen hat. Weil davon kann ich mich einfach nicht lossprechen.
1: Können wir auch nicht. Schön wäre es aber.
0: Ja. Hast du auch schon mal den Satz gehört? Frauen müssen halt selbstbewusster sein. Äh, dann, oh. wär, dann werden auch überall Frauen in den Führungspositionen. Die wollen das. ja nicht.
1: Weißt du, und wenn da eine Frau selbstbewusst sein ist, öh, die ist voll anstrengend und voll schwierig. Und also und hysterisch und zickig. Ja, genau. Ja. Ich, wir kennen es alle, ne? Ja, wir kennen es alle. Und das ist irgendwie so, äh, war, das ist auch so, warum muss ich jetzt ähm, quasi. 8 Millionen Prozent geben und irgendwie so besser als besser sein und das Beste, um mir irgendwo einen Platz an einem Tisch zu erkämpfen, wo mhm. alle anderen vielleicht mit 5% Mühe sitzen können. Mhm. Nur weil ich vielleicht eine Vagina und Brüste habe. Ja. Und das ist doch total scheiße. Und kennst du irgendwie dieses Zitat so, wenn es keinen Stuhl für dich am Tisch gibt, dann bring einen fucking Klappstuhl mit ja, und man. setz dich selbst dahin. Ja, und dann, ja genau, und das ist. Das ist ich kenne das total von mir so, ne? Also ich erwarte richtig viel von mir und ich muss halt kämpfen und ich muss richtig viele tolle Sachen machen, um genauso angesehen zu werden, wie vielleicht jemand, der von diesen patriarchalen Strukturen oder von diesem Sexismus auch profitiert. Der macht vielleicht so 50 Prozent mm. und ich muss 150 Prozent geben, weil ich mich konsequent irgendwie beweisen muss. Und das finde ich total anstrengend.
0: Ich finde, das Schlimme daran ist, ich habe mich auch schon voll daran gewöhnt, das so zu machen. Also es fühlt sich dann einfach auch nicht verdient an, wenn ich für irgendwas mal nicht kämpfen muss, ne? Und es ist schon total normal geworden für mich. Ach so, ja, habe ich jetzt nicht den Job nicht bekommen, weil da halt ein Mann war, der das irgendwie vielleicht auch besser gemacht hat. So, das verinnerlicht man irg irgendwann auch. Und das finde ich so traurig, dass es sich einfach schon normal anfühlt. Deswegen ja auch das Motto von diesem Jahr: Also Sexismus, Rassismus, Ausbeutung. Wen kümmert's? Ist ja nur die Hälfte der Gesellschaft. <lacht> gibt es eigentlich keinen nationalen Männertag? Gibt es doch. Den gibt es am 19. November.
1: Also diese, darüber oder zum Beispiel so, oh, warum gibt es so viele Frauen, warum gibt es keine Männerhäuser und warum gibt es nur Frauenhäuser mhm. und warum gibt es äh, Frauenberatungsstellen und keine Männerberatungsstellen? Also erstmal gibt es all das. Richtig. Es gibt Männerberatungsstellen, es gibt Männerhäuser, äh, es gibt einen internationalen und nationalen Männertag. Ähm, er wird vielleicht nicht so begangen, weil dann sind, fehlen da die Männer, die das vielleicht zelebrieren.
0: Und es fehlt natürlich auch die Sichtbarkeit von Beratungsangeboten, denn Männer, oh Wunder, sind auch von Sexismus betroffen. Männer erleben auch psychische und physische Gewalt. Männer brauchen auch Beratungsstellen. Ja. Aha, also und die gibt es. Aber es wird natürlich eben nicht herangetragen an die Leute, die es dann tatsächlich brauchen, weil alle mit sexistischen Strukturen groß werden. Genau,
1: und ich gehe jetzt mal um ehrlich zu sein, ne, wenn wir sagen, wenn wir immer an dieses Thema Männer, Frauen denken, was ist das eine, was ist besser, was ist schlechter, ich will auch kein Mann sein. Weißt mhm. du, also, ganz ehrlich, ich glaube schon, dass Männer mehr oder männlich gelesene Personen mehr ähm, privilegiert sind als Frauen, aber ich glaube, dass da auch total viel Druck hintersteckt und Sie dürfen keine Schwäche zeigen, sie dürfen sich nicht helfen lassen, sie dürfen nicht weinen, ja. am besten keine Emotionen. Dann gibt es auch dieses krasse Körperbild von ich muss irgendwie drei Millionen Tonnen Muskeln haben und immer super hart und super erfolgreich sein. Und ähm, das ist auch total anstrengend. Und ich bin, ich darüber nachdenke, ich persönlich als Mensch, das würde ich auch nicht wollen, daran würde ich auch kaputt gehen, das würde ich auch nicht schaffen. Richtig. Und ja. äh, dann denke ich immer so, Lass uns doch einfach alle Menschen sein. Das ja. doch, ich meine, bevor das, das habe ich vorhin auch gesagt, das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. So, Wir sind erst alle Menschen, mhm. bevor wir überhaupt vielleicht ein Geschlecht haben. Mhm. Und das ist doch das, was uns eint. Und warum müssen wir immer auf diesem Gespaltenen sitzen? Und warum können wir nicht auf das schauen, was uns eint? Und das ist die Menschlichkeit. Ja. Und wir sind einfach alle Menschen. Und äh, es ist einfach wirklich für jeden nicht leicht.
0: Und das ist so eigentlich diese wunderschöne, das wunderschöne Natürliche an dem Ganzen, dass wir alle Menschen sind, bevor wir ein Geschlecht haben. Aber in der Geschichte war es halt immer so, dass wenn von Menschen gesprochen wird, Männer gemeint sind. Und wenn von Menschen mit Geschlecht gesprochen wird, dann sind erst die Frauen gemeint. Weil ähm, bei Menschen ist eben dieses Bild von dem, von dem Mann ohne ein Geschlecht und ohne Zuschreibungen direkt. So, und dann kommt die Frau, ein Mensch mit Geschlechtsein, ein Mensch mit Aufgaben und so weiter und so fort. Okay. Deswegen finde ich halt diese Grundidee von dem Menschen, der erstmal Mensch ist und dann vielleicht noch andere Eigenschaften besitzt, halt mega schön. Ja. Ja. <lacht> dann haben einige von euch uns auch geschrieben, dass sie oft hören, Gleichberechtigung, ja, dann dürfen wir jetzt ja auch die Frauen schlagen.
1: Also das finde ich halt so, ah, das macht mich richtig wütend, weil eine, weil Gewalt an Flinterpersonen und weiblich gelesenen Personen so, krass, ein Thema ist. Mhm. Und äh, da kommen wir in den Bereich auch der Femizide. Auch hier in Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch Femizid. Das heißt, sie wird durch einen Ex-Partner oder Partner auch umgebracht. Und das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber das ist so. 1. Mai, 2. Mai, tot. 4. Mai, 5. Mai, tot. 7. Mai, 8. Mai, tot. Und einfach nur in Deutschland, weil du eine Frau bist oder weiblich gelesen bist. Mhm. Und das ist so fucking heftig. Und Gewalt in Partnerinnenschaften ist ein Thema in beide Richtungen. Ja. Also wenn ähm, Frauen oder weiblich gelesene Personen irgendwie Männer schlagen und auch andersrum. Ist es ist aber auch einfach so, dass Gewalt tatsächlich ein Thema ist, das Flinterpersonen auch häufig einfach trifft. Und das ist schon, schon heftig. Und dann diese Aussage ach, dann dürfen wir jetzt auf Frauen schlagen, ey, tu mal nicht ja. so, als würdest du nicht schon Frauen schlagen. Dann denke ich mir so, ich, Alter, ich. halt die Fresse. Ja. Das ist irgendwie, wer ist dieser Mensch, der das zu dieser Person, die dir das geschickt hat, ja. gesagt hat? Alter, da denke ich mir so, what the fuck? Und nebenbei möchte ich aber auch mal sagen, dass diese obligatorische Backpfeife, die von Frauen an Männern mal gegeben wird, auch voll nicht in Ordnung ist. Ja, also das ist genauso räudig, genauso schlimm, Das ist genauso Körperverletzung. Ja, eben. Und auch kein Mann hat es je verdient, äh, von einem anderen Mann oder von einer Frau geschlagen zu werden.
0: Ja, und erst recht nicht, wenn es halt nur darum geht, welches Geschlecht man hat. What the fuck?
1: Ja, also Gewalt ist halt nie in Ordnung. Ja, eben. Never ever. Ja. In keiner Art und Weise. Also das, merke ich so, macht mich richtig krass.
0: Ja, und was zur und Hölle ist daran... Gleichberechtigung.
1: Gewalt hat nichts mit Gleichberechtigung ja, zu tun. Nur weil
0: man sonst halt Menschen gewalttätig behandelt, ist das schon noch lange keine gleiche Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung, wenn man das einfach auf alle ausweist. Hä? Es
1: macht halt ja. überhaupt gar keinen Sinn. das
0: macht gar keinen Sinn und es macht mich extrem wütend. Ja, das sehe ich so dir auch gerade an. Ja. Ich mache
1: das auch total wütend.
0: Ja. Und dann ähm, hatten wir noch einen Spruch: Du schwingst ja immer sofort die Feminismuskeule. Oder ein anderer Satz, der da auch gut zu passt: Du siehst ja auch überall Sexismus und Unrecht. Äh, aber es ist so. Ja. Also es ist, es ist, tut mir leid. Ich kenne auch diesen Satz,
1: kenne ich so, oh, kannst du jetzt einmal nicht so politisch korrekt sein ja. oder kannst du bitte einmal auch, das war nur ein Witz und kannst einmal drüber nachdenken. Und dann denke ich mir, Alter.
0: Aber es ist halt nicht lustig. Es ist nicht
1: lustig und überleg doch mal, was du reproduzierst mit deinen sexistischen Witzen. Ja. Das ist total unfair. Du weißt nicht, wen das verletzt und Du kannst auch lustig sein, ohne ein, eine Person zu diskriminieren. Und wenn du nicht lustig sein kannst, ohne eine Person zu diskriminieren, solltest du mal ganz konkret deinen Charakter und dich als Mensch hinterfragen, weil ja. es ist schon traurig, wenn du sonst nicht lustig sein kannst. Ja. Am lustigsten ist Mensch sowieso, wenn er sich über sich selbst lustig macht. <lacht> äh, da kenne ich aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, liebste. Ja, es ist einfach so. Und ja. das ist so... Ich hasse diese De Debatte und irgendwann fange ich dann, ich habe auch tatsächlich schon so Freundeskreise, ähm, wo das dann Thema ist und dann verlasse ich das aber auch, weil ich weiß, das sind Menschen, die tun mir nicht gut ja. und in denen wird Sexismus reproduziert, also mhm. gehe ich auch, dann ist das kein Ort, an dem ich sein möchte und kein Ort, an dem ich Menschen meine Zeit, schenken möchte. Und, ähm, Genauso
0: schön ist es aber auch, also ich hatte das in der Vergangenheit schon öfter, dass ich dann tatsächlich einfach mich hingesetzt habe mit den Leuten und so vielleicht auch mit, mit, mit ein bisschen Verstärkung einfach drüber geredet habe, warum ist das jetzt eigentlich problematisch, wenn ich das mache oder wenn du das machst und wie können wir das irgendwie, wie können wir uns auch dran erinnern, das beim nächsten Mal anders zu machen. Also ich finde das mega legitim zu sagen, Fuck this shit, I'm out. Mhm. Das habe ich auch schon sehr oft gemacht. Genauso schön ist es natürlich, wenn man irgendwie gemeinsam da daran arbeiten kann und irgendwie auch Erfolge damit erzielen kann. so ja. Im Sinne von einer feministischen Gleichberechtigung.
1: Ich glaube, es ist so ein Thema, was da so mitschwingt. Und ich glaube, mhm. Amy, das kennst du auch, ist so dieses, möchte ich lieber ein Leben lang nichts von diesen sexistischen Strukturen mitbekommen mhm. oder möchte ich das alles sehen? Und ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich finde das manchmal sehr anstrengend, immer alles auch so mitzukriegen, was so jetzt, okay, das ist krass sexistisch, das ist kriminierend oder so. Aber ich glaube, ich würde würde auch entspannter durch mein Leben gehen, wenn ich das alles nicht sehen würde. Ja. Aber ich, ich, ich kann mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Und ich glaube, ich habe diesen Weg schon sehr früh gewählt, auch so wie ich erzogen worden bin, ähm, diesen dieses Thema Feminismus, dieses Sexismus auch zu sehen. Und es ist immer wieder fast jeden Tag wie aufwachen und so zu verstehen, ah, okay, und das ist jetzt das Thema und das ist konstruiert und das ist Diskriminierung ja. und, und, und. Das ist wirklich jeden Tag wie aufwachen. Manchmal wünsche ich mir Wünschen, ich würde aufhören, aufzuwachen, weil ich irgendwann auch nicht mehr kann. Es ist auch eine tolle Sache. Es bringt Menschen zusammen, auf mhm. jeden Fall. Genauso wie auf dieser Demonstration bringt es Menschen zusammen und auch Freundinnenschaften, auf jeden mhm. Fall, aber es ist auch heißt auch, Menschen ziehen zu lassen und weiterzukehren, zu gehen, weil, sie, weil ich weiß, okay, an diesem Ort bin ich als weibliche gelesene Person vielleicht nicht sicher, mhm. vielleicht nicht genauso respektiert wie eine männliche gelesene Person. Mhm. Und in diesem Ort, wo es halt Sexismus gibt oder sexistische Witze, sexistische Praktiken, möchte ich weiterhin nicht sein. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, okay, ich kann das nicht oder es tut mhm. mir weh, ich möchte ja. meine Freunde nicht verlieren. Aber ich bin ehrlich, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch krasse Menschen in meinem Leben auch dadurch verloren. Die waren jahrelang da, wir haben viel gemacht und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich muss mir jedes Mal, wenn ich mit euch hier sitze und Bier hören, sexistische Sachen anhören und die Sachen sind so problematisch und wir finden keinen Weg miteinander ja. darüber zu reden. Ja. Und dann muss ich aufstehen und dann muss ich gehen und auch mich selbst zu schützen. Weil ganz klar, wenn du sexistisch bist oder sexistische Witze machst, dann bist du in dir, gibt es einen Teil in dir, der auch sexistisch ist und das auslebt. Ja. Ja. Und was ist dann das Ende der, der Fahnenstange? Muss ich erst das schlimme Ende erleben? Oder kann ich die frühen Warnzeichen erkennen und sagen, okay, mhm. ich gehe jetzt?
0: Und das Ding ist halt eben auch, was mega wichtig ist zu realisieren, es ist nicht unsere Aufgabe, das den anderen zu erklären. Es ja. ist nicht die Aufgabe von Betroffenen, anderen zu erklären, was sie besser machen können. Das, es gibt das Internet und alle, alle können danach suchen und alle können sich informieren. Ja. Und zu dem Punkt, den du äh, vorher angesprochen hattest dass es eben auch einfach schmerzhaft ist, dieser Prozess immer wieder sich daran zu erinnern, dass alles sexistische Strukturen hat. Ich, Also kennst du Pink Stinks? Ja, klar. Genau. Dieser Spruch, der hat mich für mein Leben geprägt. Das Problem ist nicht, dass ich Sexismus überall sehe. Das Problem ist, dass du es nicht tust. Und das ist das Ding. Es ist nicht das Problem, dass wir überall diese Strukturen erkennen, sondern das Problem ist, dass andere Leute eben nicht sehen wollen oder können, weil sie eben so erzogen wurden und in dieser Bubble leben. Und das, ja, ich finde, das ist auch einfach ein Zeichen von Ignoranz heutzutage, sich damit stimmt. nicht zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel auch einen Spruch hier zugesendet bekommen, die Gender Pay Gap gibt es nicht. Das habe ich, nur eine Sache zu sagen. Doch.
1: <lacht> vielleicht diesen einen Punkt, um das zu verstehen, warum man vielleicht Sexismus ähm, erschaffen hat um eine an einer Gruppe von Menschen auszubeuten.
0: Ja. Das ist
1: der Grund. Ja. Und ich mich hat mal ähm, ich hatte mal ein ganz tolles Seminar in äh, meinem Bachelor äh, bei einem Prof nicht hier an der Uni Kiel und äh, ich hatte eine mündliche Prüfung bei ihm bei ihm und da habe ich über die sexuelle Selbstbestimmung der Frau und das Thema Schließung und Ausgrenzung äh, gesprochen und irgendwann schaute er mich so an also es war auch der beste Dozent, wo ich den ich je hatte und mhm. ähm, guckte mich an so, Frau Tiedemann, ähm, Warum, warum ist das denn so? Und dann überlege ich so und überlege es so, und ich so, ja. Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt und dann guckte er mich an, ja. Stellen Sie sich mal vor, die Frauen und die weiblich gelesenen Personen würden genauso gleichberechtigt mit dem gleichen Kapital und mit dem gleichen Gewinn und ähm, dem Gehalt auf dem Arbeitsmarkt sein. Dann würden ja Männer immer weniger bekommen. <lacht> und das ist Ausbeutung. Es geht mhm. wirklich um das Finanzielle dahinter und das denke ich so, ja krass. Und das ist eine Idee, ein Konstrukt, das entworfen worden ist, damit andere Menschen sich bereichern können.
0: Ja. Und dann nicht mehr so. Aber deswegen haben Männer auch das Gefühl, ihnen wird was weggenommen.
1: Aber sie, denen wird was weggenommen, was sie nie gehört hat. Richtig. Und das auch zu verstehen. Ich meine, wie schmerzhaft ist es? Ich glaube, es ist sehr schmerzhaft, dieses Privileg zu verstehen. Also sich einmal dahinzusetzen. Und zu reflektieren, okay, ich bin privilegiert, ich habe manche Sachen in meinem Leben bekommen, einfach aufgrund meines Aussehens, aus meiner Hautfarbe, nicht weil ich es verdient habe oder so, ich habe vielleicht auch äh, hab was Rassistisches getan ich, oder rassistisch diskriminiert, ich habe sexistisch diskriminiert, sich hinzusetzen mhm. und das zu reflektieren. Mhm. Und das kann ich verstehen, das ist extrem schmerzhaft, weil dann werden wir an den Punkt unserer ähm, unserem Charakter, unserer Persönlichkeit kommen, wo wir uns Fehler eingestehen müssen. Yeah. Und das ist etwas, das kann nicht jeder und das ist sehr schmerzhaft. Ja. Aber was ist, was bedeutet das, was dass du für ein wertvoller Mensch bist, wenn du dich hinsetzen kannst und dich reflektieren kannst und dich hinsetzen kannst und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich vielleicht diskriminiert, dann kann ich jetzt aber aufstehen und dafür gerade stehen, vielleicht mich hinstellen und mich entschuldigen und ja, ich werde es ändern. Und was ist? es ist doch nicht schlimm, einen Fehler zu erkennen, ja. ihn zu reflektieren und dann ähm, weiterzumachen. Es ist doch ja. nur schlimm, es zu verleugnen. Und was was, das für, was sind das für krass tolle Menschen? Ich, ich begegne Menschen, die sich reflektieren und sagen, boah, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht oder das war nicht so cool. Was sind das für tolle Menschen? Da geht mir das Herz auf und dann kannst du lieber das, was du du hast was Beschissenes gemacht, aber du kannst es reflektieren. Das ist wie, mhm. sehr viel wertvoller. Also, ich verstehe, dass es anstrengend ist, ich verstehe, das ist schwer, es ist extrem schmerzhaft, aber es formt dich in deiner Persönlichkeit so doll.
0: Ja, es ist halt krass viel wert. Das auch zu ownen und halt ja. sich das einzugestehen, weil dich das einfach auch menschlich sehr viel weiterbringt. Und ich glaube, gerade die Leute, die sich reflektieren in ihren Privilegien und das mal checken und andere Leute dann zu Wort kommen lassen oder an die Reihe kommen lassen, das sind die, die doch trotzdem noch sich vom System, also am System bereichern können und die trotzdem noch vieles erreichen können in ihrem Leben, weil sie diese Eigenschaften haben. Die, die sich eben nicht reflektieren, die werden dann vielleicht mal merken, wie es ist, nicht immer an der Reihe zu sein. Und
1: wie vielen tollen Menschen kannst du in deinem Leben begegnen, <lacht> wenn du dich reflektierst ja. und ähm, selbst nicht zu so ernst nimmst und dich hinterfragst? Und das bereichert doch dein Leben so sehr. Also ich, Auf ähm, jeden. Ja. ja. Und das ist ziemlich sexy, muss ich sagen.
0: Wir kommen zu unserem allseits bekannten akademischen Viertel. Wie wir schon gesagt haben, wir waren am Dienstag am 8. März anlässlich des Feministischen Kampftages auf der Demo. Am Bahnhofsvorplatz sind wir losgelaufen und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Eindrücke, ein paar O-Töne von der Demonstration.
1: Wir werden unsere Erde, unsere Wasser, unsere Zukunft schützen.
0: Wir fordern die Vergesellschaftung des Gesundheitswesens und faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen. Wir alle in im Gesundheitswesen, sowie die Patentfreigabe der Corona-Impfstoffe. Mit der Gesundheit des Menschen spekuliert man nicht. Auf die Straße für einen inklusiven, intersektionalen, feministischen Kampfer sind Ausbeutung von Assisten. Feminismus ist für mich nicht Frauen gegen Männer. Feminismus ist für mich nicht Cis gegen Transgender. Feminismus ist für mich das Verständnis, dass was schiefläuft. Dass die Masse sich scheut, die Privilegien zu sehen und nicht verstehen will, dass es nötig ist, diese abzugeben. Feminismus ist für mich... Eine Form von Zusammenhalt. Feminismus ist für mich mit der Faust Gewalt gegen alle Formen anzukämpfen, die uns seit Ewigkeiten systematisch ausgrenzen. Und da geht's mir nicht um Frauen. Zumindest nicht alleinig, denn noch so viele andere sind am Kampf beteiligt. Die Politik spricht vom Weltfrauentag und macht sich damit nicht für alle stark, weil Sprache nun mal Realitäten schafft. Und indem man Frauen ganz klar anspricht, vergisst man damit alle anderen absichtlich. Um, ja,
1: 8. März, feministischer Kampftag. Für manche
0: Menschen ein normaler Tag oder ein Tag, an dem sie ihrer Frau ein paar mitbringen und sich dann für den größten King halten. Oder doch nur ein Tag, an dem mal fix auf Instagram gepostet wird, wie toll Frauen doch sind. Kurzer Hinweis, das ist kein Feminismus, das ist halt nichts. <lacht> Bin ich genug diskriminiert? Reicht mein Leid aus? Ist das wirklich so schlimm, wie ich sage? Du hast es trotzdem geschafft, herzukommen. Du hast dich vielleicht überwinden müssen, aber genau darin besteht dein Erfolg. Du setzt dich heute für dich und andere ein und dafür danke ich dir und ich bin unglaublich stolz auf dich und euch. Wenn Feminismus nur manche und nicht alle befreit, dann ist es nicht mein Feminismus. Nur weil du nicht mehr diskriminiert wirst, heißt es nicht, dass ich es auch nicht mehr werde. Feminismus, welcher nicht intersektional ist, ist zum Scheitern verurteilt.
1: Mein Rat für euch. Frag nicht, was Feminismus für dich tun kann, sondern frag, was du für Feminismus tun kannst. Lest uh. dein Buch, nutzt Google oder hört einen Podcast. Ich glaube an euch, ihr schafft das. <lacht>
0: Wir kommen zum Ausblick, was passiert so in nächster Zeit am, auf und um den Campus herum. Äh, momentan sind viele dabei, nach der ersten Prüfungsphase vielleicht Hausarbeiten zu schreiben oder sich schon auf den nächsten Prüfungszeitraum vorzubereiten. All das könnt ihr zum Beispiel auch in der BIP machen. Die zentral unserer Uni hat montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr offen und samstags von 9 bis 20 Uhr. Momentan könnt ihr da Einfach so hin, äh, müsst vorher keinen Platz reservieren oder ähnliches und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen und beim Vorbereiten und beim Schreiben von allen Prüfungsleistungen, die gerade so anstehen.
1: Ja, und vergesst auch nicht, euer neues Semesterticket zu bestellen. Das geht ganz easy peasy online, damit das einfach aktualisiert wird in der NASH-App. Vergesst es nicht, ich vergesse es jedes Mal. Ähm, ich auch. <lacht> und dann stehe ich immer so gestresst da, <lacht> ich habe gar kein Ticket. Ähm, genau, was passiert noch? Wir renovieren immer noch den asta wir haben einen neuen Boden, wir haben gestrichen und jetzt gibt es eine kleine neue Organisation und neue Büroräumverteilung und es wird auch ein paar neue Schreibtische gegeben. Das ist immer was, was nebenher noch so läuft, neben dem Alltäglichen und wir freuen uns ganz doll, wenn wir die Studis wieder bei uns im Asterbüro begrüßen dürfen.
0: Hey Carlotta, nach dieser Glorreichen feministischen Kampfwoche und nach dieser Podcast-Folge. Was würdest du sagen, wie sieht deine feministische Zukunft aus? Also ich habe eine klare Wunschvorstellung mhm. und
1: so glaube ich, sieht sie auch aus. Ich möchte niemals aufhören zu lernen. Ich möchte niemals aufhören, mich selbst zu hinterfragen. Ich möchte niemals aufhören, in mir drin meine eigene Myokonie auseinanderzunehmen und das ist meine feministische Zukunft. Ich möchte da einfach persönlich noch viel mehr reinwachsen, lernen, reflektieren, mich mit anderen Menschen austauschen, meinen Horizont erweitern. Ich will meine Synapsen, dass sie durchknallen. Ich möchte mich mindestens noch hundertmal in meinem Leben komplett auseinanderbauen und dekonstruieren und dann neu zusammensetzen und dann immer wieder mit einer neuen, feministischen, intersektionalen, feministischen und queeren Perspektive. Ich glaube, das ist meine Zukunft und habe ich richtig Bock drauf und ich glaube, das ist einfach so der Schlüssel zu meinem glücklichen Leben.
0: Nice! Preach, Mann. Ja. ja, ich bin, äh, ich komme mit. <lacht> nice. Und ihr seid
1: auch alle eingeladen. Ja! <lacht> Und bei dir, Amy, wie sieht deine feministische Zukunft aus?
0: Ich glaube, wenn ich die jetzt mit einem Adjektiv beschreiben müsste, dann würde ich sagen, traumhaft. Weil es gerade noch so ein Traum ist. Aber ich glaube, sie kann auch traumhaft sein. Ähm, ich sehe in dieser feministischen Zukunft, ich sehe alle Menschen gleichberechtigt. Ich sehe eine feministische und vielfältige Zukunft. Ich sehe Akzeptanz und Toleranz und ich sehe auch immer noch Ungerechtigkeiten, aber ich sehe eine breite Masse, die aufsteht und ihre Meinung sagt und sich dagegen auflehnt und die Sachen anspricht und ausdiskutiert. Und ich sehe das mit dem Feminismus so, wie es so in der Sprache ist. Man kann nichts einfach vorschreiben, man kann nur beschreiben, was passiert und was gerade irgendwie auch der Trend ist. Also ich kann nicht einfach nur in einem Gesetz vorschreiben, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, wie in unserem Gleichbehandlungsgesetz, sondern ich muss es auch durchführen. Und ich denke, dass, weil sich momentan viele Menschen feministisch engagieren und es mehr und mehr zur allgemeinen Bewegung und allgemeinen Trendbewegung wird, dass die feministische Zukunft irgendwann auch zur feministischen Alltagspraxis wird. Und ich glaube dann, wenn es tatsächlich auch zur Praxis geworden ist, dann haben wir es geschafft und das ist so mein feministischer Traum. Der ist wunderschön. Let's go together into Feminism future. <laughs> we are all in this together, together as we, we know where we are, are where it's done, and it's we see that.
1: Du kannst ihn auf jeden
0: Fall besser den Song als ich. High School Musical Ultra. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Die nächste Podcast-Folge würde es wieder erst am Anfang des Semesters geben. Wir haben uns überlegt, dass wir eben zu dieser Folge eine besondere Folge machen, aber wir finden uns sonst auch in der vorlesungsfreien Zeit und müssen uns auch auf unsere Prüfung vorbereiten. Aber wir freuen uns ganz doll auf euch, wenn ihr dann zum Anfang des Semesters wieder mit dabei seid und wir vielleicht endlich wieder im Sommersemester viel am Campus sein können. Wir freuen uns ganz doll auf euch und die nächste Folge. Wir haben oder wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr noch mal irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns total gerne. Ähm, lasst uns das einfach gemeinsam alles auseinanderkrümeln und dann sage ich Tüdelü und wir freuen uns aufs nächste Mal.